0: Hoy, en esta línea de los vínculos, como nuestro podcast anterior, eh, hoy vamos a hablar del amor, el amor como una de las principales fuentes de sentido, como aquello que dota la vida de valor. Nosotros solemos sentir amor cuando nos conectamos con lo valioso que, que hay en otras personas, ¿no? Es como si se despertara un impacto emocional en la presencia del amado y esto es más fuerte cuando lo que percibimos en el otro nos conecta y llega al punto de uno querer la permanencia del otro en el tiempo quisiéramos detener el tiempo, quisiéramos eternizarlo mantenerlo vivo a nuestro lado en eternidad siempre presente atemporal ¿no? es una fuerza increíble y cuando vivimos esa experiencia eh, sentimos ese llamado, es como una invitación a estar al lado de y también una gran vulnerabilidad porque esto del amor es una forma de vinculación donde reconocemos realmente quiénes somos en medio de los vínculos sale lo mejor y lo peor de uno seguramente lo han notado Afloran las mejores cosas, pero también las peores. En el enamoramiento, en esa primera etapa, surge toda la valentía que tenemos, todo el arrojo. Nos medimos y nos damos cuenta de todo lo que somos capaces de hacer, incluso locuras tremendas. Asumimos riesgos, cambiamos el orden del tiempo, el orden de las cosas, el orden de las prioridades nos damos cuenta de, de la madera de la que estamos hechos. A veces, cuando hay dificultades emocionales o algunos problemas psicológicos, el enamoramiento, claro, pues te vuelve un psicótico loco, por supuesto. Pero aún así, aún así, sin que existan estos temas psicológicos, el enamoramiento es algo que te conecta de una manera importante. Más allá del enamoramiento, también los vínculos suelen mostrar lo que, lo que hay. Nuestra ternura, nuestra mejor versión, lo más bondadoso, la posibilidad de servir al otro. Solamente, pues, claro, cuando hay ciertas dificultades psicológicas, esperamos que el otro nos dé todo y nosotros no dar nada. Pero digamos que lo normal, cuando las cosas fluyen, es que generamos un intercambio existencial. Un intercambio existencial. Y en ese intercambio sale lo mejor, pero también salen nuestros temores. A veces nuestra rabia, a veces nuestra tristeza, cuando el bien amado está ausente. El amor nos hace muy vulnerables. Reconocer al otro como un legítimo otro, nos hace muy vulnerables. Esta conexión, esta conexión de corazón a corazón, es un tipo de, de vínculo distinto, distinto. A mí me gusta verlo a través de tres grandes dimensiones. Una dimensión física, corporal, sexual, genital, en donde las caricias, los abrazos la atracción sexual, las hormonas, los ciclos biológicos, el gusto físico, la, la, la forma de, de manejarnos nuestro, hasta nuestro sistema inmunológico, porque los sistemas inmunológicos contrarios pareciera que se atraen más por un tema de, 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 de desarrollo y supervivencia de la especie. El placer sexual allí, tenemos un foco muy poderoso, muy poderoso. Nuestros instintos, nuestras ferormonas, parámetros físicos particulares que hemos estipulado. La necesidad física de contacto. Este es un tipo de vínculo de placer genital, de cuerpo, de excitación. Y requiere un espacio, un tiempo definido, una expresión concreta, que si bien no es amor como tal, hace parte de él, hace parte de él. En una dimensión psicológica, que es la segunda dimensión que me gusta leer en esto del amor, el amor es comprendido como una amistad hermosa y auténtica, como algo en donde me gusta la forma de ser del otro. Nos abrimos un poco ante el otro. Experimentamos autoestima porque yo gusto, porque yo soy querido. Experimentamos protección, experimentamos seguridad. Compartimos valores. Intercambiamos cosas que son valiosas para nosotros. Algunos gustos sociales o el sentido del humor, la sensación de respaldo, de solidaridad, de compañía, de de protección, de no estar solos. Es eh, una experiencia tremenda. En el vínculo amoroso, el mundo se transforma, se llena de colores. Ahora, eh, esa experiencia requiere también de, de un proceso de maduración. Un proceso de maduración que no se puede quedar solo en el enamoramiento de los meses iniciales sino que nos permite aceptar aquellos terrenos oscuros, los terrenos no luminosos del otro, sus propias ausencias de valor, sus sombras, sus dificultades. En el enamoramiento a veces corremos el riesgo de completar al otro o aspirar a que el otro nos complete a que el otro llene los vacíos y satisfazga nuestras necesidades de, de afecto y de vinculación, o queremos cambiar al otro y transformarlo en aquello que necesitamos para que realmente nos dé este alivio psicológico que buscamos. Por eso, en esta etapa, pues también hay algunos riesgos. No es solamente esta parte hermosa que a nivel psicológico nos aporta y nos hace sentir seguros, protegidos, con autoestima. También hay riesgos. Esta parte psicológica, así como la parte sexual, no duran toda la vida tampoco. Hay que alimentarlas, hay que alimentarlas. Algunos dicen que esta atracción sexual dura 18, o 24 meses, pero hay estudios que nos han mostrado que puede prolongarse por años, y después transformarse. Lo mismo sucede con lo psicológico. Nos acompaña. Quizás perdure más tiempo este gusto por los gustos del otro, estos valores compartidos. Pero hay que trascenderlos. Hay que trascenderlos porque vamos cambiando con el tiempo. Cambian nuestras creencias, cambian nuestros gustos. Y entonces... El amor se cae, es decir, la atracción física que existe, pues nuestros cuerpos cambian y nuestra mente también cambia. Luego terminan siendo dimensiones más pasajeras. Por eso me gusta una dimensión más elevada del amor, una dimensión espiritual, aquella dimensión en donde empieza a aparecer la aceptación radical del otro, donde comprendemos lo luminoso y lo sombrío, pero aún así nos donamos al otro, aún así nos entregamos. Es una dimensión que me gusta llamar el amor auténtico y verdadero. El amor auténtico por una persona en su ser, ya no por su cuerpo, ya no por sus gustos, sino porque es Paola, Andrea, Fernando. Me impacta ese ser amado y me genera la decisión de decir, quiero con esta persona compartir esto, vivir aquello. Se da en el mundo de la libertad, es una decisión. En esta forma de amar, los valores y los sentidos que encuentro en la persona amada me atraen. No me empuja el deseo sexual como el amor físico, en donde me empujan las ganas, una atracción que hay allí. Tampoco me empuja lo psicológico. Aquí me siento es atraído. Amar y ser amado, es una de las posibilidades más altas de sentido. El sentido del amor no quiere decir que se funda uno en el otro y que desaparezcan las singularidades o los sentidos individuales. De hecho, a veces pienso que solo hay verdadero amor cuando cada quien se mantiene como una persona amada y no como una proyección o como una extensión del otro. En la medida que mantenemos los límites interpersonales adecuados, en la medida que puedo ver al otro como un otro, en la medida que tengo estas condiciones que vimos en algún podcast acerca de la diferenciación, de la humildad, de la vulnerabilidad, pues alcanzamos una experiencia de amor auténtico, de la aceptación radical del amado, para no quedarnos gobernados por el amor erótico y por el amor sexual, piezas importantísimas. Sin embargo, hay que reconocer que algunas parejas pueden moverse y permanecer en diferentes planos. Algunos permanecen en planos físicos solamente, o en planos físicos y psicológicos. Otros conocen el cielo y permanecen en aquellos planos en donde lo físico, lo psicológico y lo espiritual aparecen y están ahí a veces el amor inicia por cualquier dimensión a veces la actividad sexual generó cosas y aparece el amor psicológico y terminamos en el amor espiritual otras veces se ingresa por otras puertas es un misterio también aparece a veces en el lugar menos sospechado a veces la cabeza nos juega malas pasadas y nos hace creer que hay ahí algo ideal para nosotros. Y no necesariamente. Amar requiere madurez. Madurez. Tener sexo es muy fácil. Incluso el enamoramiento de muchos de los que hemos sido enamoradizos es muy fácil. Muy, muy fácil. Pero lograr alcanzar la atracción física, disfrutar la alegría psicológica y alcanzar la aceptación radical del otro, eso es otro nivel. Es otro nivel. El sentido puede encontrarse en esta experiencia de valor que nos generan los demás cuando los amamos. La vida sexual, la comodidad psicológica y la realización espiritual nos hacen percibir el mundo de una manera distinta. Es como vivir el cielo en la tierra, una fortuna que hay que cuidar con todas las fuerzas. En serio, así tal cual, quien ha logrado alcanzar todo ello es como una suerte otorgada por la vida. O también un premio al trabajo arduo por construir pareja. Vincularse pues, implica también valentía. Tener un vínculo amoroso que llene la vida de sentido implica mucha valentía. Mucha valentía. Un vínculo que planifique la vida necesita de dos personas que puedan vincularse legítimamente. Y para eso, solo puede vincularse muy bien y de forma legítima con un otro, aquel que puede vincularse muy bien consigo mismo. Pensemos lo siguiente, miren. Si soy muy tímido y vivo atemorizado o aterrorizado con el posible rechazo del otro, seguramente voy a ser más distante, poco expresivo, y voy a enviar un lenguaje, un mensaje interpersonal, que dice como que yo no te quiero tanto. ¿Qué tan fácil es relacionarse con alguien que no te expresa el afecto? ¿Qué tan fácil es acercarse a alguien que está rígido y apretado y pendiente de si lo están viendo para que no lo vean vulnerable porque te está expresando el afecto en público? No es sencillo, es un obstáculo. Y es un obstáculo que hace que no vivamos plenamente el amor. Por suerte se puede superar. ¿Qué tal que sea yo alguien muy perfeccionista y cargue esta sensacióncita de que me hacen falta siempre 20 centavos para el dólar? Y me la pase controlando a todo el mundo y tratando de garantizar que no cometeré ningún error ni fracasaré. Y fruto de ello necesito, necesito, que tú también seas perfecta, porque si yo estoy con alguien imperfecto, ¿qué clase de mujer o de hombre soy? Pues alguien así de imperfecto. Pues qué tan fácil sería vincularse con alguien que todo el tiempo quiera cambiarte para optimizarte, que todo el tiempo quiere que salgas en la foto perfecto. Qué tan fácil es vincularse con alguien que le cuesta hasta perder el control para divertirse hasta un orgasmo le cuesta porque pierde el control pues no es fácil son obstáculos para alcanzar un amor auténtico y pleno por suerte por suerte pueden superarse pueden superarse en la medida que yo aprendo a tener una buena relación conmigo mismo de esa misma forma me va a ser más fácil tener una relación buena con los demás así es que para compartir la vida con alguien, necesito una vida propia que pueda compartir. Si no tengo una vida propia que compartir, ¿qué tengo entonces para ofrecer? Pero además, para poder ser dos, necesito primero ser uno. Para poderme vincular auténtica y legítimamente con otro, necesito poderme vincular auténtica y legítimamente conmigo mismo. Hay una regla que a veces suele aparecer en muchas personas y es que solemos tratarnos a nosotros mismos como tratamos a algunas de las personas más cercanas. Solemos sufrir con nuestro cuerpo y nuestros gorditos y de esa misma forma miramos los gorditos de nuestra pareja. Solemos ser jueces implacables con nosotros mismos y mirarnos y juzgarnos ante cualquier error. Y de esa misma forma miramos a nuestra pareja, la juzgamos y no la dejamos equivocarse. Solemos estar ahí, distantes de nosotros y a veces, entonces, también distantes del otro. También necesitamos vulnerabilidad, como forma privilegiada de poder amar, mostrarnos ante los demás con nuestra luz y nuestra sombra, nuestras emociones, soltar las apariencias, pedir ayuda, ser nosotros. Amamos cuando nos conectamos con lo valioso que hay en el otro y sentimos ahí una atracción poderosa que nos invita a a eternizar los momentos, a vivir una presencia constante. Y en medio de esta experiencia, pues surge lo peor y lo mejor de nosotros. Por suerte todo eso lo podemos mejorar, trabajar y transitar. Quizás a veces no sea viable. Y a veces como un buen barquero, tenemos que darle las gracias a alguien que nos hizo cruzar una tormenta, para llegar a la otra orilla y tomar la mano de alguien con quien sí vamos a alcanzar una experiencia amorosa auténtica y llena de propósito no nos vamos a quedar luchando 20 años a ver si esto fluye Quien ha logrado o ha encontrado con su pareja la conexión física, sexual quien ha alcanzado la tranquilidad y vive la alegría psicológica del compartir proyectos, gustos. Y además de ello, ha alcanzado la aceptación radical. Ha conseguido un sueño difícil de cambiar por otra persona o por algo más. Un vínculo auténtico lo vale todo. La gente enamorada, la gente que vive en amor, se le nota